0: El calendario, y, y yo no sé qué sería de mi vida sin ti. Quizás ya no hubiera tomado esta vida, o quizás no hubiera tomado este camino. Gracias, muchas gracias por este amor Por atravesar mi camino y llenarme de dos La parte que le hacía falta a mi corazón A mi corazón
1: Eso es para mi mujer. Ah. Pues sí, verdad, ni modo que para ti, verdad. Qué chingón, qué chingón. Bueno, vamos vamos a cobarnos. Oye, ¿esto aquí lo pongo? ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí lo quiero hacer. Qué chingón. Oye, bienvenido. Ya estamos. Ah, ya me estaban grabando. Oh, ya estamos aquí. Oye, aquí está. Bienvenidos. Este. Sí, bienvenidos a este episodio de frases motivacionales que pueden cambiar tu vida Bueno, ya, ya se los teníamos pendiente este, Estoy muy contento de tener este episodio Y tengo un invitado muy especial eh, Que es mi amigo Nacho Acuña ¿Cómo estás, Nacho?
0: Bien, ¿y tú, Orly? Bien. Ah, bueno, es que yo el... te, te, inter... ¿Cómo te interrumpo, ¿verdad? Aquí? No, no, no Es que la verdad estoy muy emocionado que, que me hayas invitado a, a estos coacheos de vida que de repente me puse a pensar, pues yo qué, qué voy a poder aportar, ¿verdad? No, Pero... que no, que no. <risa> bueno, pues, pues muchas gracias aquí por invitarme.
1: Bueno, les platico, este Nacho es cantautor, entonces eh, algo que a mí me gusta mucho y admiro mucho de, de quienes componen algo, llámese comedia, llámese canciones, es el observador, es cómo como, como observa al mundo para convertirlo en una pieza de arte llámese chiste llámese comedia llámese poesía llámese esculto de lo que quieras entonces esa forma de observar el mundo creo que está muy chingona y pues encantado de tener Mucha,
0: muchas gracias de hecho yo creo que eh, qué bonitas palabras dices para los que son crea creativos porque eh, sabes tal vez parece parece algo eh, para algunas personas fácil de hacer o sea es que cualquiera lo hace sí cualquiera puede crear algo sí pero de tal manera tallarlo y pulirlo que quede presentable o que sea vendible. Digo, es que hay que ser, hay que ser claros y, de, y decir la verdad. Hay quienes hacen arte de manera muy conceptual y la hacen para sí mismos. Yo escribo canciones, mucha gente escribe canciones. Y las hacen para sí mismos y las guardan. Pero hay otros que piensan y fabrican canciones con la intención de, pues de, de, de vender, de vivir de la música. O sea, hacerlas de alguna manera que sean un, una, un producto con el cual se conecte la gente y que forme parte de su vida diaria, que forme que forme parte de sus historias, que forme eh, que forme eh, así de sencillo este, en su día a día algo significativo. Y hablamos tanto de música como de una pintura, como de la escultura, una obra de teatro, etc. ¿no? O sea, entonces, eh, yo creo que es ahí... En donde, como te digo, gracias porque los creativos, los creativos de todas las ramas artísticas, este, te dirían muchas gracias por tus palabras, por, por lo que acabas de comentar, sí.
1: Gracias, y pues bueno, gracias por, por estar aquí, es, esta es tu casa, cuando gustes, este, este es su programa también, y, y qué chingón que... que que podamos crear un, un diálogo, o sea, porque creo que todos en, en nuestra vida hemos logrado algo o le hemos regado en algo así, y lo que he visto que has hecho, tanto en, en tu carrera profesional, que ahorita andas con todo en redes, o sea, me gusta mucho verte muy activo, este, que empecé a seguirte en Spotify hace meses, y las canciones que te escucho me gustan mucho, y bueno, hemos compartido otros momentos en otros espacios que también me, 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 me agrada mucho convivir contigo entonces dije, oye, pues vamos a, a crear algo, y, y fíjate que eh, a mí me llama mucho la atención poder platicar de nuestra historia de vida, no solamente de, ah, yo hice esto y me fue muy bien, o ah, yo compuse una canción y me fue muy bien, o yo hice un taller y me fue muy bien, también nos ha ido mal en algunas cosas, y no, no, no desde el aspecto de, este, ah, ¿quién, ¿quién fue? o hablar mal de, no, sino más bien hablar de las experiencias, y desde las anécdotas creo que podemos crear mucho, mucho de esto, y mucho aprendizaje, y compartir, y, y sobre todo divertirnos un rato. Entonces, este, bueno, les platico, frases motivacionales que pueden arruinar tu vida Es un espacio donde mi invitado, en este caso Nacho, eligió una frase de motivación o un consejo que aplicó en su vida Y vamos a platicar en a Entonces, Entonces, este, ¿qué frase elegiste para hoy? Que era,
0: este, gracias por el consejo,
1: pero voy a hacer lo que se me dé mi... mi... Mi, gana, mi, mi chingada, mi, mi chingada gana. gana No, no, no está censurado este No, no tenemos patrocinado
0: pero no, 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 digo, no hay falla con la monetización, ¿verdad? Este, Ay, no. No, no. Ay, no, no es cierto, no este Es que yo creo que esa frase, digo, cuando la vi Digo, porque cuando me comentaste que pensara a lo mejor en alguna frase Y cuando me topé con esa Que es, gracias por consejo, pero yo voy a hacer lo que, lo que yo quiera es algo que empecé a aplicar prácticamente hace poco más de un año. Y cuando me la encontré dije, no, pues es que es, es cierto. Eh, y no, no para o sea, menospreciar las, las opiniones de la, de la demás gente. Eventualmente, yo siendo músico, siendo músico primeramente, antes que ser eh, compositor, a mí me criticaron mucho internamente a mi familia, decir, es que... Es que vas a ser un muerto de hambre O bueno, no te lo dicen así Te lo dicen de otra manera Pero el, el mensaje va O sea, que no vas a triunfar Vas a fracasar Vas a... Fíjate que para Coincidencias del destino Yo tengo un amigo que es Que es este... Que es... Eh, que es comediante Que es pianista Principalmente músico Porque yo lo conocí como músico El señor Luiki Luiki, Wiki, saludos Este... Él... Este, pues él recibió el consejo de algo creo que tenía que tenía la intención de ser doctor pero le dijeron no 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 tú tienes que dedicarte a la música porque su familia también lo lo, lo, lo invitan a que sigan en la carrera de la música pero él tenía otras aspiraciones hacia el área médica pero no se le hizo entonces dijeron es que vas a fracasar lo dicen un chiste dice es que tú vas a fracasar y en realidad este recibió más apoyo para para dedicarse a la cuestión del entretenimiento. Y ahorita es toda una personalidad del, del, de la comedia a nivel nacional e internacional. Sí, sí, sí. Entonces, a diferencia del, de, del caso del, y el mío, este, pues mi familia no tenía tanta fe en mí y el problema no era tanto... En ese momento, pues, estaba influenciado por la juventud, por no tener la suficiente madurez, que es cierto señores, tienen que ayudarle a la autoestima de, su, de sus hijos, ¿no? El, el detalle es que eh, si no crees en ti, si no tienes el valor de creer en ti, nadie más va a creer en ti. Por ahí escuché una frase en donde decía de que ya llega uno a la edad en la que no puedes culpar a tus padres no. de, de, tu, de, tus, de tus complejos y tienes que eh, tienes que empezar a luchar para, para combatir esos complejos y luchar para salir adelante en lo que tú quieras hacer. Entonces, me topé con, esa, con ese momento y dije, no, pues es que técnicamente yo no puedo echarle la culpa a mi familia de mis complejos. Este, ¿qué, voy a hacer, ¿Qué voy a hacer al respecto? Entonces, me apoyé en las personas que creen, que creen en, en, en lo que hago, que es mi esposa, hoy en día mis hijos... Este, y me dicen, es que papá, yo soy tu fan número uno Y la verdad es que sí, yo soy mi fan número uno Y a raíz de eso empecé a moverme, empecé a trabajar este, y, y empecé a hacer las cosas, Reci seguía recibiendo las críticas Para la gente que estaba antes, que me veían, nada era suficiente, nada Ni mi estilo de música, ni, ni mis canciones ni los proyectos en los que me estaba involucrando no eran absolutamente nada pero ¿sabes qué? llevo un momento en que le dije ¿sabes qué? yo sé que a ti nunca te va a gustar lo que hago jamás literal así fue a la persona que más me importa este, yo le dije ¿sabes qué? sé que nunca te va a gustar lo que yo hago pero ¿sabes qué? ya no me importa si quieres apoyarme está bien si no me quieres apoyar, está bien tu opinión ya no es primordial para mí entonces, brinqué esa barrera y empezaron a ocurrir un montón de cosas. Proyectos con teatro, musicalización de teatro. Tenemos unos, unos cuates que son de la empresa eh, de teatral eh, infantil que se llama Foco Teatro. Okay. Me han pedido unas canciones. Pronto vamos a sacar unas canciones que están pendientes ahí con el director Orlando Tobar y su equipo de Foco Teatro. Okay. Les mando un saludo. Este... También con Israel Martínez, con proyectos de cuenta palabra, este, en donde hemos ido, a, le he musicalizado este, escenas de historias de leyendas de los, del, del estado de Nuevo León, este, también tra, trabajar con el proyecto de batalla, bueno ahorita que estoy con batalla de voces, tengo un programa de internet este, con un compañero que se llama Mauricio, Mauricio de la Cruz, en donde es prácticamente hacer lo que me gusta, ir a tocar y cantar mis canciones y cantar lo que sea, pasar un buen rato y, y, y me está yendo bien. O sea, de poco a poco se van construyendo las cosas. ¿Y sabes qué fue? Decidí dejar de hacerle caso a las opiniones de los demás y a los consejos de los demás. Simplemente me limpié de eso y avance
1: porque incluso lo que yo escucho y creo que en algún momento lo viví es el círculo cercano siempre es el más difícil de convencer
0: totalmente porque
1: obviamente no sé y pienso en este hace muchos años yo decía aquí en la casa yo quiero ser locutor no locutor no te voy bien y etcétera y bueno terminé siendo locutor ya por otras razones por otras instancias estudié otra cosa hice otra carrera pero hoy con lo que hago yo me siento bien y es pues estar aquí en la cámara y hablar y lo que quieras, pero yo creo que el círculo cercano es el más difícil de convencer porque ellos pues obviamente a lo mejor, digo y no digo que es en todos los casos, pero a lo mejor si está fuera de la del observador a lo mejor todos son médicos y yo quiero ser pianista, no, pues mejor usa esas manos para el bisturín, no te vayas allá y, entonces yo creo que hay como una lucha incluso de lealtades donde pues a lo mejor todos siguen el, el linaje o el, el, la, el, el, pues, sí, el legado familiar y a lo mejor alguien se quiere ir por otro lado y lo cual es válido pero creo que también es, es una creencia colectiva de tú te tienes que ir por acá y a lo mejor si te vas por el otro lado estás mal Fíjate que así como lo comentas puedo
0: entender prácticamente que, que y qué chido por ti carnal porque quisiste salirte fuera de los convencionalismos que familiarmente tú ya tenías estructurados. Entonces, eh, estás luchando, sigues luchando porque mantenerse firme dentro del mismo espacio también requiere un, un esfuerzo doble porque es la vida cotidiana más seguir luchando por tus sueños. Sí. Este, y es que esa es, esa es la parte difícil. Luchar a contracorriente... Sobre todo con la gente que tú dices, tu círculo, tu círculo, tu círculo primordial. En el caso de mi familia, eh, lo ideal sería que yo estudiara una carrera convencional, una tradicional, que, según esto, me va a asegurar un futuro. Pero la verdad es que no hay un, no hay nada seguro el día de mañana. He conocido un montón de personas que son graduados tanto de biología como de licenciatura en algo, en, en leyes, en contaduría. ¿O en, en universidades. En universidades. Yo creo que, digo, estamos entrando en un problema que, que digo, yo no, no te sé decir con seguridad. Pero lo que sí estoy seguro es que hay demasiados estudiantes... De las carreras convencionales y hay pocas vacantes para cubrir esas carreras. O sea, hay demasiados licenciados, hay demasiados ingenieros, hay demasiados este, abogados, hay demasiados. hay demasiados de todo. ¿Y dónde los van a acomodar? No, pues la gente con razón empieza a emigrar para otros países. Este, pero eso a mí no me corresponde. Ese no es el tema. Este. Entonces. Pues, ¿qué haces? O sea. ¿Qué, qué haces? Bueno. En mi caso, ¿verdad? Yo yo no quería estudiar nada de eso. Yo sabía que, a final de cuentas, el entretenimiento, por ahí del entretenimiento, era mi camino. Sin embargo, cuando me, les digo, es que yo quiero estudiar música, me decían, no, pues es que vas a estar en los bares, vas a estar así con tu vasito de vino con el cigarrito en la guitarra, así de que aquí en, este, en, el, en, el, en la orillita vas a terminar como José José, etc. Pero como todas las empresas, la, la carrera de, del entretenimiento no siempre está ligado a, a, al escenario de yo voy a estar al frente. Yo estoy plenamente convencido de que la vida del escenario tiene, una, tiene un tiempo. Tiene un inicio, un alfa y un omega. Y no es para siempre. Al final de cuentas, hay gente que produce, gente que trabaja para empresas haciendo comerciales, gente que se dedica a hacer planeaciones de eventos y un montón de cosas. Entonces, este... Y... En,
1: ¿Quién pensé? Perdón. Pensé en Chetes. Chetes, eh, hubo una banda en Monterrey que se llamó Zurdo, en la cual estuvo Fernando Martínez y demás, y luego entró Chetes. Chetes levantó Zurdo, bueno, levantó de le otra época Zurdo, pegaron y luego sacaron un grupo vaquero y ahorita él ya es productor hasta donde yo ser
0: Exacto, o sea... Entonces,
1: y, y no necesariamente es como dices tú, estar enfrente del escenario. Y, y, y perdón que te rumpa, este, hay otro invitado que también va a estar, que es Chelo, y él también sube, tienen hacen comerciales o videos institucionales o hacen jingles para no sé quién. Sí, es, ma, es, ma, ma,
0: Chelo, Chelo Cortés, Cortés. Ma, vámonos, amigos. ¿no? Sí, como no, sí, sí, como no, a. Este, a ya, próximamente. A, a los del. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama el, el proyecto del. Club del, Hueso. El Club del Hueso. Club del Hueso, le mandamos el lodo a, a Chelo, que vas a andar por aquí pronto, compadre. Sí, aquí. Eh, este. Y así como lo comentas Esa es la realidad de hoy en día Por ejemplo, ahí está Yo creo que también uno de los casos Más eh, más, más clásicos Que es este, el de Chombo
1: el ah, de, el de, no? te, te
0: lo dijo Chombo Ahorita bien. Eh, exactamente. Él fue pues integrante de una banda De una banda de reggaetonera En su momento Y ahora es un youtuber Es productor de música de reggaeton de, Es manager de, de grupos de, de, de la actualidad y esa es la realidad de la música siempre siempre haces la música, eres compositor, vendes, produces, este, comercializas, eh, manejas bandas, eh, hay un montón de cosas que se pueden realizar, entonces yo creo que está muy estigmatizado en muchas generaciones, digo hoy, a lo mejor hoy en día ya no tanto pero en su momento sí era de que no. Es que eres de la música, eres cocainómano. Sí. Le vas a entrar a la marihuana. Digo, y, no, y no quiere decir que, que no la haya probado. No, no es cierto. No, no pero está muy estigmatizado. Entonces, yo creo que, que pasa a segundo plano hoy en día eso y lo que buscamos hoy en día es profesionalizarnos. Gracias a las redes sociales, hoy tenemos contacto directo con la gente y tenemos el poder de hacer más ruido, más difusión y este y lo que hoy es hoy, hoy en día es claro que el que el que tiene talento lo demuestran en, la, en las redes sociales.
1: Y fíjate que también hay algo que hablaba con Jorge, Jorge Barba estuvo aquí hace, hace un par de episodios, que es comediante, sí. este, y yo lo conocí por Mariana, una amiga de México que vino a hacer comedia aquí a Monterrey, y bueno, hicimos amigas y estuvo aquí en el programa, y yo Me le decía, chido. ¿qué tanto en el medio es saber que todo es de contactos? O sea, sí, hay talento, pero también es, si tienes talento y no tienes contactos, es muy difícil que llegues a algún lado eso, bueno, sí, tienes toda la razón
0: y, y moverte o sea, moverte pero
1: no, pero no contactos de que, ah, este como favores, o así como como el corrupto, corrupción y nada, sino más bien como un apalancamiento, un networking pues
0: es correcto, fíjate que es algo muy interesante que hemos trabajado a raíz de batalla de voces, sí. la colaboración porque decían no. No, o sea, nos dicen ahorita tú estás en posición de empezar a trabajar y colaborar con tus compañeros del equipo de gente de batalla de voces, los demás talentos, este es decir, los que sigan a, a mi compañero MC, MCX, César, te mando un saludo, es un rapero que rapea, pero es una pirinoal el señor, o sea, él decía, es que yo no canto, ok, si no tiene una voz, una voz dulce, pero tiene una habilidad para, para las rimas, para, para improvisar, este, y tiene mucha preparación de lectura. Que yo reconozco que no tengo mucha preparación <risa> de lectura. Yo soy de los elecciones. Este, <risa> Rider ¿cómo uh, se dice? Uh,
1: Re uh, Reader's Digest. no sé. <risa> es desde de, de sí.
0: eh, Y libros más bien de fantasía que la isla y la isla misteriosa este Legos de viaje submarino el, este, de page master etcétera o sea libros mucho muy, muy hacia la imaginación de, de situaciones eh, increíbles no vaya eh, no tanto de por ejemplo de, de de opiniones sobre la vida o como más teóricos ¿no? más teóricos no o sea no, no no es no es mi hit pero lo que sí es que ella eh, me desvié, ella estaba hablando de Lenzi no, 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 no. El compañero es, que es
1: muy, muy eh, letrado, ¿no? O
0: sea, el, el, el compañero le gusta la poesía. Entonces, digo, ahí traemos pendientes proyectos con los, con los compañeros, y el tema es la colaboración. Este, en su momento, cuando salga el proyecto que tengo con él. Mi gente lo va a ver a él y, este, y su gente me, también me va a ver a mí. Y ese es el plan, o sea, hacernos crecer en comunidad con los que con los que ya empiezan a mover pues su, un, un número estimado de gente. Entonces, eh, hay bastantes compañeros que son muy talentosos en, y, y lo que se viene encima a futuro, en los próximos meses de sus proyectos, son proyectos muy buenos porque, aparte de ser talentosos, son muy trabajadores el señor Martín Undomiel, les mando un saludo, este, a Mayra Terrazas, a César, este, también a, a Blanca Treviño, le mando un saludo, a los compañeros de, de, de como te digo, de Batalla de Voces. Sí. Entonces, eh, retroalimentando lo que tú comentas, esa es la clave, y sí es cierto, o sea, trabajar en conjunto, la colaboración, este, me ha estado ayudando, y he estado aprendiendo, la verdad, es una labor ardua, el... Tomarse el tiempo, preparar el material, editarlo y luego, ya cuando esté listo, fuego para subirlo. Entonces, también mis respetos para ti, señor, porque <risa> sé que te, te avientas maratones. Hoy, hoy fue día de maratones acá para el señor Orlando.
1: Sí, y, y, y sí, y sí. <risa> <risa> Pero fíjate que cuando, bueno, no sé, yo aprendí a disfrutarlo, porque es, es el, el crear algo y como. Eh, eh, me gusta, obviamente cuando doy talleres, conferencias Pues me encanta hablar y compartir Pero me gusta mucho esto Porque es rebotar ideas, es mira a ti te pasó esto A mí me pasó esto, y compartir Y sobre todo, como, lo, como dices, hacer una colaboración Porque eh, A mí me, me a, Algo que a mí me encanta es aprender Y si yo comparto lo que aprendí Y tú compartes lo que aprendiste A mí eso me gusta mucho, lo disfruto bastante Hubo una ocasión, creo que fue la segunda temporada En un día grabé siete episodios Ay, qué. Y así seguidos, uno, otro, otro, y al día siguiente estaba de Ay, ya, pero lo disfruté tanto porque es... saca la no, no, energía. Sí, o sea, y, y, y no sé qué tan bien, no más suele, pero no es mi empleo, no es mi trabajo, no me pagan, yo lo hago porque quiero, y si aparte, hay personas que les gusta y luego si aparte hay personas que dicen, oye, yo quiero una sesión contigo, ah, pues bueno, hoy, gracias a Dios, hay, hay personas que trabajamos con coaching para ellos y es eh, empezó por el podcast. Entonces fue como, ah, mira, qué padre, o sea, si sí se puede sumar y se puede hacer algo tanto con mi marca personal y aparte disfrutarlo para mí, y luego ay, a comprar los, sabes de luz, y que comprar cámaras y demás, es, es algo que me encanta. Entonces creo que, este no sé, tratando como de englobar lo, lo que hemos hablado es, como a mí me gusta y puedo seguir aprendiendo, sé de quién escuchar y de quién no. No sé si sea más o menos así. Sí, Porque no sé si viene, si viniera contigo un cantautor que tú admiras, imagínate, Silvio Rodríguez. Oye, Nacho, fíjate que esto 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 hago utilidades. Gracias, pero yo voy a hacer lo que quiero o lo tomarías en cuenta. Yo,
0: o sea, lo que te digo, yo lo tomaría en cuenta siempre y cuando sea una opinión constructiva. Exacto. Es que por ejemplo, digo, no puedo rechazar totalmente todas las opiniones, pero no puedo hacerle caso a aquellas opiniones que destruyen el esfuerzo, el esfuerzo que ya se ha realizado.
1: Incluso hay quienes dicen que tampoco la, ni todas las mieles, ni todas las este, saladas, porque obviamente hay gente que a lo mejor le gusta mucho lo que hacemos y es, como, ¡ay, tú, gracias! Y está padre. Pero también eso nos puede dar cierta sensación como de comodidad, de decir, ¡ah, pues ya les gustó! Aquí estoy bien, aquí me quedo.
0: Fíjate que este, salirse del confort, yo creo que también es parte primordial del crecimiento. Porque este, en esta experiencia de batalla de voces, digo, ustedes lo, a lo mejor lo pudieron ver, tú lo pudiste ver, carnal. Al principio tenía, mi, tenía el instrumento, tenía mi guitarra, y me puse a cantar y me sentía como pez en el agua. Toqué una de mis canciones y, este, digo, también toco covers, ¿verdad? Lo que me refiero es de que yo estoy en, eso, en lo mío. Cuando empezó batalla de voces, me salí de mi zona de confort el cantar sin mi instrumento y empezar a buscar qué hacer con mi cuerpo, mi expresión por, corporal está por los suelos. Bueno, estaba por los suelos. Ya he avanzado. Lo puedo perfeccionar. Este, sin embargo, o sea, todavía, a lo mejor en ese momento, ya no es primordial. Sin embargo, me salí de mi zona de confort. Batallé. Los primeros cuatro episodios de batalla de voces en los cuales me desenvolví fue... fue un asco, la verdad fue un, fui un asco. Ya después en el quinto, no hombre, o sea otra persona, pero cuesta trabajo, o sea uno uno fíjate lo que me tomó, me tomó un mes, un mes de mi, de, o sea para dedicarle algunas horas al día y ya al final de un mes notar un cambio. Fue difícil, no fue de la noche a la mañana, pero lo aprendí. Este, y esa, sí, o sea, es, es una parte fundamental, creces, sí creces cuando sales de tu zona de confort ahora, este, a partir de ahí, yo me empecé a formular nuevos retos cuando empezó el programa de Bohemia de Voces, que así se llama el programa, los miércoles a las 9 de la noche, a través de la página oficial de Batalla de Voces, ahí me pueden, me pueden encontrar con el compañero Mauricio, este, en donde el ejercicio es primordialmente la improvisación. Igual, si quieres, ahorita... Nos aventamos una improvisación, y yo te voy a pedir, carnal, Dios, porque yo sé que tú también cantas un poco, carnal. Sí. Nos aventamos una improvisada,
1: Dios. Este. Oye, vi una de, de bluseo, que esto es chido, me gustó. Este, no sé es... cómo se llama eso, pero sí. El, yo tampoco sabía cómo se llama. <risa> el parrapéo, no sé cómo se llama. El...
0: es que me dicen el, es que es gospel, tipo de de, de la película esta, del el negrito copo de nieve que sale en la película de Casablanca. Sky. Ay, bueno, no, ay, vaya, no esa es la son de... Son. Ne, ándale. Que empieza a cantar así con voz de Diablito. Hola, yo es que yo me acuerdo siempre, me imagino la voz de... De la de... El chango que sale en el libro de la selva.
1: Ah, yo bueno. quiero...
0: Yo soy el rey del jazz, a sí. el, más, el más mono rey del swing, Más alto ya no es de subir, y eso me hace sufrir, yo quiero ser hombre como tú, y en la ciudad cosa claro. y, y, y ya, pero yo no sabía, <risa> yo no sabía que en realidad eso es una técnica, a, a mí me acomplejaba, compare, que yo no cantaba como Cristian Castro, es que no las canto agudas y la fregada pero me dijeron que hay ciertas cosas que no, que los que cantan agudo, no pueden hacer. no pueden hacer y viceversa obviamente no pueden cantar canciones como de Barry White yo yo no me no, no sé ninguna canción de Barry White no pero hacer esta vo esta voz de diablito que le llaman no este, no la pueden hacer y es algo que, que a lo mejor yo incluso yo puedo aprovechar pero bueno eso ya es, es es otro tema salirse del del área de confort con el programa de Bohemia Empezar a conducir un programa. Empezar a hablar a la cámara. Empezar a... O sea, mirar ese punto que está ahí. Mira, ahí. 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 Y empezar a hablarle así a la, a, a la nada. Y en este momento, pues a lo mejor, na, na, o sea, no más de cuatro personas lo estamos viendo en este momento. Pero en su momento van a ser mil, quinientas, mil quinientas, dos mil, tres mil. No sé, en... en las reproducciones que se alcanzan a, a ver. Y eso, algunas personas lo ponen nervioso. Sí. Este, y cuando es en vivo, oye, hijo, pues te están viendo en vivo y, y no tienes chance de editarlo. No tienes chance de, de, de... Eh, párale, párale. Sí, sí, sí. Este, no, no pago la mención, no va a monetizar. Ay. Este, y fue, fue en su momento difícil. Le estoy agarrando la onda, todavía estoy en proceso, o sea, no te voy a decir que soy el mejor eh, conductor o co-conductor, porque somos en, eh, estamos a dúo el compañero Mauricio y tu servidor, pero estoy aprendiendo a hacer cosas diferentes, entonces, eh, quien quite a lo mejor también a través de eso me lleva a mi sueño de más adelante de, de componer para grandes personalidades, de que mis canciones se escuchan en la radio, cantadas por mí o cantadas por alguien más, producirle un disco a alguien, eh, ayudar a crear algo, o sea, a saber que estoy plasmando, que, como como bien dice, decía, este, ¿cómo se llama el de Gladiador? Este. En esta
1: vida o en la otra, o que...
0: No, decía... Que Russell Pro ¿Eh? Bueno, la Russell Crowe, Crowe, Russell Crowe. Que dice que su personaje decía hagamos eco en la eternidad wow. que, tra que, que, que trascienda nuestra existencia yo creo que eso es lo que buscamos por lo regular todos, que trascendamos que seamos especiales yo, yo no sé tú carnal, hasta este momento aún a pesar de que no tengo la felicidad económica como yo quisiera yo creo que he tenido mucho éxito en cosas en mi vida. Una, en que estoy creciendo como padre, en que mi música ha cambiado vidas, en que ha formado parte de la vida de otras personas y que, y que he hecho llorar a la gente con, 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 con mis canciones. O sea, que para mí eso es... Es un éxito. Yo creo que el, el éxito monetario llegará, porque estoy trabajando en ello. Pero llegará en su momento, pero ya es como que ya logré cosas importantes. ¿Qué sigue? No lo sé. A lo mejor la única manera de saberlo es tener una máquina del tiempo. Digo.
1: Sí, ah, sí. <risa> Ch Chiste local. Este, pero mira, y, y qué chingo que hay algo que, que, que es muy chingón de las personas que componen, es poder tú, tú plasmar tu emoción y que la otra persona sin saber en qué momento estabas cuando escribiste algo y decir, ay cabrón, si sí me llegó, está chido, y le voy a platicar una anécdota. Este, eh, Melissa y yo empezamos a andar en octubre, entonces... Ese día, pues, la invité a una cita, entonces fuimos a un restaurante, y ya estando ahí, esto ya estaba todo este, organizado, llega Nacho y nos cantó una serenata, y el plato de que ser mi Nobel? Pues ahí fue toda la proposición. Entonces, él estuvo ahí, pues, fue un momento muy importante, y cantó una canción que él compuso, que de hecho, cuando estuvimos hablando antes de él, me dijo, güey, tengo esta, me la mandó, y recuerda mi nombre, este, la de... Aquí en Amar. Aquí en Amar. Entonces le digo, ah, mira, esta, otros covers y al último le digo, y quiero la de Aquí en Amar. Y dice, güey, esa no, no, la, no, la, conozco. ¿Cuál? Le digo, Wey, pues es tuya? Y dice, ah, sí, cierto. Ya digo, que me, sí, no sabía que te la había mandado. Y ya, total, fue eso y luego después cuando yo cumplo años en enero me hizo me traes en el ataco Nacho y me canta, este, Tierra, eh, lucha de gigantes, lucha de gigantes, este, otra y la de Aquí en Amar también. Entonces ha sido eh, ha sido parte de, de estos momentos importantes y creo que si no te das el permiso de atravesar esas barreras, porque no, o sea, yo no sé si estarías aquí si seguirías haciéndole caso a los comentarios que X persona te hizo, o sea, no sé si a alguien le importa tu vida o no, pero si hubieras seguido a lo mejor con esa creencia de que no, pues es que no es para mí, o a lo mejor no tengo el estilo, o a lo mejor no sé hacer esto, si te quedas ahí no hubieras llegado a estos momentos, ahí que son momentos que ya están guardados en, en nuestra historia
0: fíjate que, que sí, sí me costó trabajo atravesar incluso, digo, la barrera para empezar, de ofrecer mis canciones en las serenatas me decía, me, me decía Anita, este, mi esposa le mando un saludo, me decía ofréceles esta canción ofréceles esta canción para el día de la madre, ofréceles esta canción y este y para, esta, para una declaración es que compadre, tengo una canción perfecta para una declaración ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo ves? Y, le, y pegó chicle, dije, a huevo, a huevo Y me arriesgué, o sea, me arriesgué Dio, yo no sabía si, si, si Orlando me iba a decir Si me ibas a decir No, carnal, ¿sabes qué? Es que estoy buscando algo más Que puede ser el caso, y ya me ha pasado O sea, si a alguna persona le gusta A otra persona tal vez si no le gusta este, y eso pues es válido totalmente, entonces yo no le veo yo no le veo problema de, de, de eso, a final de cuentas me estoy arriesgando y muchas veces me ha tocado que sí me piden las que sí me, que sí me dicen sale tu canción, ahora va que va y que, que es algo único y así transformándolo en algo único y en algo especial que incluso cuando ya lo graban esa canción, ese, ese video lo tienen tan tan, tan atesorado para su momento de la serenata que los clientes no me lo quieren mandar porque dicen es muy personal eh, ayúdenme porque yo necesito promociones <risa> para la serenata, no sean gachos <risa>
1: ver, si, pues, trae tu camarada, <risa> pero sí o sea y qué chingón yo yo creo que cuando nos damos la oportunidad de decir soy lo que soy y tengo lo que tengo que es algo que hemos hablado aquí es esto es lo que tengo güey? esto es lo que soy si te sirve qué bueno y si no pues ¿a alguien más le servirá y, y, y yo creo que de cierta forma es parte del, del, de lo mismo, o sea, de ponernos al servicio de los demás, de poner nuestros talentos al servicio de los demás. Y eso está bien chingón, o sea, chingón, gracias. No,
0: no, gracias a ti, carnal, porque eh, yo estaba muy emocionado por venir aquí a, a, a platicar un poco de mi historia, a un poco de mi, de mi forma de ver la vida. Este, yo así en conclusión, a lo mejor yo les, o sea, digo, no sé si voy a terminar todavía el, el, el podcast, pero lo que quiero decir es que yo, en resumen de mi vida, este ha sido una lucha constante de aceptación. De es que parece algo fácil, pero no, la verdad es que no es fácil aceptarte con tus cualidades, con tus defectos, saber que en realidad eres bueno. Antes a mí me daba pena decir que era compositor, compadre. Me daba, pero, pena. Y no por... más. O sea, vaya, todos los... Yo quiero aclarar. No es una ofensa para los compositores que están, componi que están empezando esto, o que tienen un estilo muy joven. Pero les aclaro, a mí me daba mucha pena. Porque me tocó en mi vida escuchar compositores que... que... decía, es que yo soy compositor. Ah, yo también. Ahí yo les decía, muéstrame tu canción. Y me mostraron una canción. Y, y en su momento me pareció una canción muy horrible, ¿no? <risa> o que estaba, que estaba a lo mejor muy fuera de lugar O tenía una lírica muy, muy... Era el grupo Marrani. Era... <risa> no, por ejemplo, digo, no sé si lo vayas a ver compadre no, no me acuerdo de tu nombre No me acuerdo, fue hace como, como 15 años Pero nunca se me va ese momento es, En ese entonces trabajaba en Teleperformance y, se, y pues me vieron con la guitarra y fue el Cuate que me dijo, yo soy compositor, ah, en serio Yo también, a ver, muéstrame una de tus canciones Y me dijo, escribí Una canción metafórica de Janis Joplin okay. Ah, órale, oye, pues a ver Cuéntamela, ¿no? Y, y, y empieza así Empieza Ay, perdón Janny Joplin, Janny Joplin, se murió por sobredosis. Y yo, ¡ah! Así comenzó, literal, o sea, no es mentira, no es mentira. yo, A su madre! O sea, digo, así como ustedes reaccionaron, fue entre mi reacción y un poco de miedo en mi persona decir, tan capaz y si yo escribo así... Pero estamos hablando que ese era el como el 2005 y mi estilo de composición no estaba tan chavo, pero sí estaba joven. Eh, y así me topé con varias razas que no estaban muy profesionalizados en la letra. Y, y me dio miedo, me dio miedo y dije, tan capaz si yo escribo así. Entonces, me guardé, me escondí y solamente tocaba el tema de decir que soy compositor. Siempre y cuando... Alguien me lo preguntara... Jamás lo comentaba... Me dio miedo decirlo... Y eso... Que yo ya había estado... Ya había tenido... Ya, ya, ya tuve la experiencia de... De, de, de estudiar la, la carrera de, de, de... Un poco de la carrera de música... En la, en la facultad de música... De tener... Aparte de ser lírico... Tener un poco de preparación ya... Ya... Profesional... De lectura... Y de, de solfeo... Y de... Ver... Vaya... Que a diferencia de, del entretenimiento, la preparación musical, no te, ahí en la, en, la facultad, en la facultad no te enseñan a hablar en, en frente a un público, que eso es muy diferente, tema aparte. Y me escondí, me escondí, me guardé, y luego hacía la lucha por tratar de, de salir adelante en contracorriente de la opinión de mi círculo cercano. Y fue difícil y de repente un día conocí a mi mujer. Y ella me dijo, es que tienes algo muy chido, no lo escondas. Es que me dicen esto, no les hagas caso, yo sé lo que te digo. Y yo, bueno... Y nada, nada, yo creo que eh, tú te sientes identificado, compadre. Y sí. me dijo, sale adelante. Y me decía, es que yo, yo fui locutora de, en programa de radio, yo tengo experiencia de esto y esto, y mi opinión es bien franca. Yo te lo voy a decir, es bueno. Y así me la llevo, y así me la llevo, y así me la llevo. Y de repente, este, apoyándome en la opinión de ella, y en, en sus sugerencias, y en muchas cosas... Empecé a crecer, me salí de mi zona de confort, me salí a experimentar, a no tener miedo, a, a ser lo que soy, me, me arriesgué a ser lo que soy, aún a pesar de la opinión de mi círculo cercano y los cambios en mi vida empezaron a ocurrir. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces las personas... Es entendible, o sea, ellos, tu círculo cercano, se preocupan por ti, quieren, quieren verte seguro el resto de tu vida. Pero lo cierto es que no hay nada seguro. Yo tengo un hermano que es médico, es cirujano, es buenísimo, le va muy bien. Yo le creo que una vez yo le expuse el, el tema. Este y lo y lo y lo platicamos así lo más corto posible, porque pues a lo mejor él no, no quiso platicarlo mucho. Le dije, oye, ¿tú qué vas a hacer si un día te faltan tus manos? Nada es para siempre. Yo por eso también me arriesgué a pensar en hacer las cosas diferente. ¿Qué tal si un día me pasa con Eric Clapton y me empiezan a temblar las manos? Tengo que empezar a hacer otra cosa. Si me empiezan a temblar las manos, pues agarro las maracas y escribo canciones con maracas, ¿verdad? Sí. <risa> o sea y he ahí la diferencia ¿qué quiere decir esto? que hice las cosas como yo quise como lo sentía en mi corazón y me rodeé de las personas que realmente me, me apoyé de las personas que realmente le interesan mi desarrollo ya, ya o sea, me deshice todas esas opiniones negativas este, que, me, que a veces siguen a veces rebotando en la cabeza. No es fácil sacarlas. Pero ¿sabes qué? Sí se puede. Sí se puede alejar todo eso, luchar por tus metas. Y hazlo a tu modo. A lo mejor ya, ya hablé mucho, compadre, de uno. Es que creo, fielmente, es decir... Hay, hay, hay un puñetazo ahí por internet que anda, que anda te quiere vender un paquete. Es que yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar a, a escribir un hit. ¿Qué mentira es esa? ¿No es cierto? O sea, yo te voy a enseñar, te voy a enseñar la fórmula perfecta para escribir una canción que sea exitosa y que te genere un chingo de dinero. Y eso es una mentira... Porque si eso fuera cierto, el vato no estaría, para empezar, no estaría compartiendo ese conocimiento por internet.
1: Y aparte, pues mejor hago mis canciones. ¿no?
0: Exacto. Digo,
1: no sé, no lo conozco y puede quejarle, no sé, no me cuesta, pero <risa> mi opinión no. desde afuera es, pues, es que, no. no sé. o sea.
0: No, ya, ya he hablado con, con managers, conozco al señor Fernando Contreras, que fue el, el manager de la, de la, bueno, ya en este caso, de la desaparecida banda Furiosa. Este, fue manager, o sea, el proyecto se acabó y de ahí muchos de sus, de sus cantantes se fueron para Banda de Recodo, para este, la Banda Limón, se fueron para varios proyectos. Este, y yo le platiqué, es que salía este cuate que diciendo este tema de que te va a enseñar a escribir la canción, y dice, no es cierto, no es cierto, si eso fuera cierto, para, o sea, y exactamente lo mismo, yo le dije, es que no creo que este no vaya a compartir el no, no lo va a compartir. O sea, va a ser algo así como que muy secreto. O sea, si fuera así, pues ¿quién lo va a compartir? O sea, es un, es como que matemáticas de la música. Y yo siento que la música no es como las matemáticas. O sea, para hacer una música que te llegue, debe de estar eh, vinculada con sentimientos, o con una expresión, con una relación. Digo, a lo mejor hay canciones que, por ejemplo, que hablan de... Del amor de un padre a un hijo, o de un hijo a un padre, de un, de una, de un hombre hacia una mujer, de, de, y viceversa, de una mujer hacia un hombre, este o canciones que no tengan a lo mejor sentido, pero de alguna manera están vinculadas con una emoción, o sea, no son matemáticas, o son, son más bien emociones lo que estás proyectando, entonces... Eh, si, si me van a vender la idea de una canción exitosa Yo les voy a decir, discúlpame, pero pues Pues, pues no se puede, o sea <risa> <risa> O sea, y no porque, o sea, mo, mucha gente me dice Es que Nacho nunca te ha escuchado, una, o sea, ¿cómo es que eres compositor? Si a ti, a ti jamás te ha escuchado una canción con una banda Es que no se trata de que De que soy compositor y soy exitoso y voy a, ir a ofrecerle mi canción a alguien más, a alguien, y que me la graben, y, y ya voy a, o sea, ya, ya soy compositor reconocido, ¿no? O sea, hay muchas personas que son compositores que están ahí guardados, que tienen un, que tienen un montón de canciones muy chidas, pero no por eso, no porque no los haya grabado a alguien, no quiere decir que no sean buenos compositores. O sea, como tú dijiste en su momento, el coworking el trabajar en la, las, las, las los contactos a veces las personas no lo tienen y pues no pueden hacer nada y hay otras personas que simple y sencillamente no les interesa este y, y pues bueno o sea yo creo que, que en, sí, en relación de mi vida eso es o sea mi pasión por la música yo ya no dejo en este momento que nadie más me diga ¿qué pedo si esa persona realmente no me conoce? No, si realmente no sabe mi historia, si no sabe lo que he vivido, si no sabe la relación a lo mejor de, de la importancia de, de, de que, que tiene, o la relevancia que tiene para mí la música como tal. ¿no? O sea, la música para mí es, desde que soy un, un infante que tengo, que estoy en la primaria, que estuve, bueno, que estuve en la primaria, Siempre quise cantar. Y eso a raíz de mi madre. Yo creo que te voy a mandar una foto, a ver si la puedes compartir. la, la, la mí la inspiración fue mi madre. Una fotografía, fíjate, a ver si... Aquí va a aparecer la fotografía de mi madre. <risa> este, ella... Eh, ella cantaba en un grupo de revista en Guatemala y Famosa. Y era una mujer muy... Es una mujer muy bella. Y en ese entonces era deslumbrante, deslumbrante ella, estaba atrás de ella un, el grupo musical que era música de trío y se aventaban unas canciones, cuando yo la vi por primera vez tenía, no sé, sea, a lo mejor unos dos años y nunca se me olvidará esa impresión, porque llegaron los amigos de ella, ella ya se había retirado de, del ambiente musical o de trabajar con la música y llegaron a la casa los amigos de ella. Una guitarra, y iban con un cartón vacío para dárselo a mi papá, y que mi papá se fuera en chinga a comprar la cerveza, y mi papá les encabronaba, ¿verdad? Pero, pero iba mi papá de todas maneras, traía el cartón, y se ponían a pistear los señores ahí en, mientras, mientras tocaban, y mi mamá cantaba canciones casi toda la noche. Y yo me acuerdo de haberla visto, bellísima cantando, y yo me quedé impactado de la imagen del músico. La guitarra y mi madre cantando, y haz cuenta que parece extraño, pero tan importante fue ese momento que hoy tengo 37 años y esto me acompaña. Y este, no sé, o sea, pocas personas pueden tener la, a lo mejor la, la gracia de decir que encontraron su vocación a muy corta edad, o saber lo que querían de en su vida, y yo lo supe a los dos años. Wow. Este, y todo fue gracias a mi madre. Ella fue la que me, sin saberlo, porque ella forma parte del círculo cercano. Este, hoy en día ya para ellos es como que un poco difícil, pero lo están tomando de una manera un poco mejor. Ya lo están se les cuesta trabajo aceptarlo. Pero ya pueden ver que no soy un improvisado. Soy una persona que ve después de 20 de más de 20 años de estar tocando, de cantar, de pensar en, en de componer, de madurar como persona porque creo que así como tú ves la vida ahorita de una manera diferente, te miras hace 10 años y no haces las cosas, o sea, digo, eres
1: eres la misma persona sí, pero, pero la forma de observar era otra, que teníamos otras historias, que teníamos otro entorno, este, sí, 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 sí te digo con eso, porque incluso teníamos otras creencias, incluso otras prioridades, y conforme vamos pues creciendo vamos como encontrando nuevas formas de hacer y de llegar a lo que queremos ser
0: es correcto. O sea, fíjate que, que ahorita con la, con la persona, este, con Ana, la persona que dejó, estaba escuchando. Digo, porque estamos aquí en fila. Eh. Estamos aquí en fila. Estaba Ana y dijo algo muy interesante. Que espero no me lo aplique mi mujer, ¿verdad? Que esto calla ya de... de también de, se llama Ana. Se, se llama Ana. Y decía, sí. si tú ya te cansas de la persona que, que, que está... Que estás ah, como tu compañero de vida, este, pues, ya tienes el derecho de, de, de sentarte y pensar si lo quieres mandar a la chingada. No lo dijo así, ¿verdad? Pero. <risas> o sea, y esa, yo creo que esa es la. La, la, este, la premisa de muchos de los matrimonios de hoy en día que no están pensando. Digo, yo sí veo la religión como. Como un fundamento para decir es que la religión, mi religión católica me dice que no te puedes separar porque lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Sin embargo, este, en realidad lo, en la época de los, de los, de hace 50, hace 70 años los matrimonios no se disolvían pues, por una cuestión social en donde la mujer era mal vista de que se separara y los hombres quedaban, o sea, era un ambiente muy machista yo creo que es más era más machista en ese entonces de lo que hoy es en día acerca del matrimonio entonces las mujeres no se separaban por religión y por, por cuestión de, de, de cómo te veían en la sociedad y hoy en día ya no pasa eso y, es, y la verdad es que eso está con madre entonces este... Yo espero que, que en todo este tiempo, en mi crecimiento, Anita siga, siga ayudándome a crecer, porque yo también busco la manera de ayudarla a crecer ahí en lo personal. Este, y que de alguna manera mi opinión le sirva y que no le haga caso a las demás opiniones que, que le que les, les son negativas, ¿no? Porque ella me ha ayudado a mí y así yo, o sea, yo espero poderle servir el resto de mi vida y que no me mande la chingada. <risa> ¿Por me, porque me dijo amén porque este eh, digo a lo mejor por cuestión religiosa me decía es que yo no me pienso separar pero si tú me, me haces una mira aquí y a, así y, y, y pues bueno ¿verdad? Yo, la verdad es que es una ha sido una muy buena compañera de vida y gracias a, a todas las cosas eh, en las que me ha me ha a, empujado a hacer porque no me ha orillado ella me ha dado la ella me ha dado la, en la me dejó en la mesa la opción de elegir yo te estoy diciendo que lo hagas si tú no lo haces estupendo entonces así como que no pues lo hago ya este y pues bueno
1: no Muchas gracias Y fíjate, no sé, me, me gusta mucho compartir o sea Y, y siempre me ha, me ha sido muy agradable Platicar contigo y, y te agradezco mucho que, que te hayas dado la vuelta Que tengas el espacio, la disposición Y sobre todo podernos compartir tu, tu historia Porque eh, yo sé que así como Tú, así como yo, hay un montón de gente Que tiene su propia historia y que a lo mejor No, no ha o no se ha identificado, o no sabe cómo, así, y tampoco es que seamos los másters en... No, para nada, que, no. Que, Creo que podemos compartir en qué no nos ha ido bien, y eso a lo mejor alguien se puede servir. Hay una frase que dice que podemos aprender del error ajeno, y, y este espacio es para eso, y te agradezco mucho tu, tu apertura.
0: No, 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 gracias a ti, carnal, porque... Este, yo creo que es de las pocas veces que, te, que me preguntan acerca de de lo que, de lo que nos, pues bueno, en este caso, de lo que me convierte en, 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 lo, en lo que ahorita soy como Nacho Acuña, este, y no es fácil a veces compartirlo porque, por lo regular a mí me pasa un problema, y me dicen y ahí vas, ahí vas, no sé por qué la gente... Tiene, digo, no es crítica, está con ganas porque me ayuda a hacer canciones, ¿verdad?
1: <risa>
0: no, pero es que la gente de repente, digo, no sé si, qué, cara de te, qué cara tengo o si tengo algún chakra especial o qué. Pero es cuenta que de repente llegó la gente y la gente, digo yo, ¿cómo, ¿qué onda? ¿Cómo está? No, pues estoy mal porque el otro día me pasó que mi señora me hizo esto y la frega. Y yo, ah, la frega. Y luego voy con otra señora, oiga, ¿cómo está? Pero más de pronto que cómo está de pues estoy bien. Para romper el hielo, ¿no? Para romper el hielo. Y me empiezan a contar toda la historia de su vida, ¿no? Y yo, pues no sé qué pasa, ¿no? <risa> pero está bien, dios doy cuenta que este pues la gente me agarra, me agarra como de confesionario y no sé por qué. Este, pero está bien, me sirve para hacer canciones, ¿verdad? <risa> <risa> qué chido. Así para la próxima. Ah, haces canciones
1: con las historias ajenas. <risa> para realidad nada es cierto. Este, qué chingón. Muchas gracias, les voy a dejar aquí Las, las redes de Nacho para que lo sigan eh, Hay que apoyarlo mucho Y pues muchísimas gracias por estar aquí
0: No, no, que okay. vamos a nada más Lo que te prometí compadre, a ver a si a te más sí.
1: A ver, te, aquí te, a ver
0: A ver No, no le saques. No, no, o sea, no, no les... si es incómodo No, <risa> <risa>
1: you oh. Entonces, no, ok. Si ven esta cara de incomodidad, <risa> ¡ay, cabrón! <ay. risa> ¡Córtale, vamos a editar! No, y no. ya no hay pila. No, es... A ver, ver háblanos de tu tío, libro. A ver.
0: a ver, échate una y lo voy
1: a, a, a ver. ver.
0: Ahí está con su libro el señor Orlando, le dice a sus amigos que lo compren, no sean gachos. Tiene buenos textos y buenas historias, con muchos consejos y mucha verborreza. A, a apoyar a, la, a, la, a los... 150 a los... pesos.
1: Vamos a ver. A ver, a ver, Aunque sea una, compadre, aunque sea una. Si sí, tiene que salir, ¿verdad? Y, ver. y cierto, es, es como relajar, pero sí. Hay que morir la cabeza. Ahí anda, el linda haciendo talleres ¡Ay! invitando gente pero nadie se apuntaba y luego lo que queríamos hacer que fuera gratis para que, pa que a si <risa> hacen un que no que no que no que no sea
0: gratis porque nosotros tenemos la cochina costumbre de comer, de comer, de comer a diario. Malamente. Y los recibos no se pagan solito. Ni la gasolina.
1: Hey. Eso es. <risa> gracias, gracias. No, gracias. Ay,
0: Este, No, gracias a ti, carnal. Este, estuvo muy divertido. Eh, te le quiero le quiero mandar un saludo, un saludo a la gente que por favor eh, este, la manera en que nos pueden apoyar a nosotros es, como, como dice Orla es compartiendo viendo, viendo el podcast reproduciéndolo, compartiéndolo y como él comentó también para llegar a más gente este, entren a su espacio y también si pueden de, de, de una vez entrar al, a, al de su servidor este, que me pueden encontrar en las plataformas digitales eh, en la, bueno, de música, de Amazon Music, de Spotify, también, eh, este, de, a, de YouTube, iTunes, en eh, donde pueden escuchar mi música, y en las redes sociales como Facebook, me pueden encontrar como Nacho Cuña Cantautor. también en Instagram como Nacho Acuña cantautor este, le pueden dar seguimiento a, a pues, lo que subo a diario, eh, que subo covers, este... Covers, canciones mías, es, un poquito de, de todo. A mí me gusta mucho la fotografía. Espero que pues, se puedan dar la oportunidad de, de echarse la vuelta. ¿Podemos cerrar con una última canción? Ya, sí. Ya, ya nomás para irme, porque ya me
1: prendí. Vale. Este, esta canción
0: es un cover, pero está modificado.
1: Ok. Nomás, vamos a hacer un cortecito y ahorita regresamos con otra canción. Okay. Ya está. Quiero beber los besos de tu boca, como si fueran gotas de lucido, y ahí en el aire dibujar tu nombre junto
0: con el mío. Y en una cola
1: dulce de guitarra, pase a locuras en tus sentimientos, y en el sutil abrazo de la noche
0: que sepas lo que siento que estoy enamorado y tu amor me hace grande que estoy enamorado y que bien, que bien me hace amarte dentro de ti quedarme cautiverio para sumarme al aire que respiras y en cada espacio mil mis ilusiones junto con tu vida que si naufrago me quede en tu orilla y de recuerdo solo me alimente y que despierte del sueño profundo solo para verte que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que bien, que bien me hace amarte Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y qué bien, que bien me hace amarte muchas gracias, que tengan muy buenas noches.